Buenos días, buenos días, buenos días. Yo soy Andrés Bojano y es miércoles 8 de febrero del año del Señor, déjame arreglarme la corbata, miércoles 8 de febrero del año del Señor 2023. Un día importante en la República, el CNE está terminando el conteo de una desastrosa elección seccional, donde pusieron mal el casillero de algunos candidatos y le están dando a candidatos que tenían el 1% el 60% y a candidatos que tenían el 60% el 5%, un desastre. Un desastre, un desastre, que a quien se le ocurre hacer algo así. El sistema del CNE, un desastre. Para poder contar, porque hubo demoras en el referéndum, todos estos, hay un montón de trasnochados que todavía no quieren admitir eh, los resultados, y estos trasnochados, en una señora en específico que quiere un cargo en el gobierno y se lo pasa tuiteando, bueno, eh, dicen, ¿por qué no contaron Guayas y Pichincha? Resulta que Guayas y Pichincha son las provincias más grandes del país más pobladas del país. Y en el CNE alguien tuvo una idea brillante. La idea fue esta. Nadie va a poder contar prefectos hasta que no terminemos alcaldes. Nadie va a poder contar consejos de participación masculino hasta que no terminemos prefectos. Y así hasta llegar al referéndum. Entonces crearon un embudo. Porque claro, en una provincia con 500.000 habitantes, esto puede tener sentido. Pero en una provincia con 3 millones de habitantes, eh, creo que no tengo que explicar que contar hay un ruido en mi micrófono vamos a arreglar mi transmisor según me apetece Chemita ¿está bien ahí Chemita? ¿mejor? sí, ya, lo vuelvo a dejar aquí eh... entonces todo un desastre mientras ese desastre continúa el presidente se antoja de crear un segundo desastre que es el desastre de su gobierno Y entonces, eh, como ser presidente no es lo suyo, eh, ahora es Laura en América. Ha producido la primera cadena nacional musicalizada de la historia de las cadenas nacionales del Ecuador. Algo... Yo no, yo, no, 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 eso tiene muy mal gusto eso. Yo, yo eso no lo había visto nunca en mi vida, espero no volverlo a ver nunca en mi vida. Un presidente hablando 10 minutos con dos ideas redundantes durante 10 minutos. Eh, que dice, aquí investigamos, me ha encantado, porque dice, aquí no gobernamos, pero investigamos. Bárbara la cadena del presidente, para la historia, para llevarla a clases en la universidad y decirles, muchachos, ¿qué está mal? ¿Qué creen que está mal? No solo en separación de poderes, eh, en incapacidad para gobernar, no, no, ¿qué está mal en este producto comunicacional que ha hecho don Andrés Seminario? Esa cadena, por cierto, ha sido respuesta al, al anuncio que se ha hecho en este programa, según las fuentes que tenemos en Carondelet, eh, de que hoy se publicaba lo que van a ver. Hoy vamos a hablar del gran padrino. Pues nos dijeron que bueno, nos íbamos a calentar las elecciones, que íbamos a hacer que el gobierno pierda su consulta. Entonces decidimos parquear en la semana electoral para dar una tregua electoral. Pero la tregua era por las elecciones, no por los corruptos. Ni nos intimidan, ni nos callan. Señor Danilo Carrera está preparando su segunda demanda. Ya pidió 500 mil dólares eh, en una demanda, ahora me imagino que pedirá otros 500 mil, porque al parecer la plata todavía no le alcanza. El señor de 84 eh, años tiene eh, una billetera abultada, pero todavía quiere más billete y lo quiere a punta de eh, quienes lo estamos investigando. Enhorabuena, nice try. Señor Carrera, nos vemos en los tribunales, como ya se lo dije. El gobierno, que pensaba que 
ya el tiempo había bajado las aguas, dijo, bueno, a lo mejor ya nadie se acuerda del escándalo de corrupción, pero resulta que en la asamblea hay una comisión que habla del gran padrino y por ahí van pasando algunos que iremos mencionando en el camino. Por cierto, no voy a decir el nombre exacto, pero sí saben que falsificar información solicitada por la asamblea es un delito, ¿no? Y que cometer ese delito te lleva a problemas en la fiscalía, pero también tiene una consecuencia pura y dura, que es la destitución del funcionario. Ahí lo dejo, vamos adelante, vamos dando pistas. Eh, hoy, el equipo de investigación de la posta, ya no son siete, ya son nueve, ¿no? Ya somos nueve, sí, vamos creciendo. Va creciendo. Vamos creciendo, somos como conejos. Eh, ¿no? Conejos Como, como, claro, cuy. como conejos cuy. Entra, Entramos tres y salimos nueve Bueno El equipo de investigación de la posta Retoma hoy las publicaciones de Gran Padrino Y hoy vamos a hablar exclusivamente de La empresa pública más podrida del estado La más pestilente del estado Petroecuador Petro Uy, se no le dicen, Dios mío, este es el mejor momento de nuestra vida. Eh, porque cuando comenzó esto, muchos medios hablaban de corrupción en el sector eléctrico. Después salió Flopec y era como... Corrupción en las empresas públicas. En las decir. empresas públicas. Ajá. Claro, hoy venimos a ratificar eso. Cuando el presidente de la República decía, esto no es una trama de corrupción, esto es un funcionario. Ok. ¿Tú recuerdas el organigrama de Gran Padrino? Era chiquitín. Va creciendo. Eh, va creciendo. Y por ahí vamos a empezar. Déjame darle la bienvenida. Ponme todas las pantallas completas. Porque la bienvenida para Jefferson Sanguña, para Mónica Velázquez, para Doménica Vivanco, para Javier Montenegro. Equipo completo hoy en la posta. Ponemos toda la carne al asador. Buenos días, muchachos. Anderson, Moni, Dome, Javi. Eh, bienvenidos todos a un programa más de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy, como bien lo ha mencionado Anderson, Gracias. vuelve el gran padrino. Con más información, eh, algunos de los funcionarios públicos evidentemente tal vez preparando maletas. Así Uso, que también hay pendientes. O comprando las ya los pasajes de <ríe> avión. <ríe> bueno, todo listo, no. todo listo. Yo creo que hay mucha preocupación en todo este entorno, en toda esta estructura. Eh, quiero agradecer a todas las personas que se están conectando, que nos ven desde sus casas, desde sus trabajos y... Y un abrazo enorme a todas las marcas. A todos quienes confían en este espacio en revistas. Es. Dome, Javi. Hola, Jeff, días. Mónica, Dome y el del sombrerito. Hay que trabajar en el sombrero, en ¿por qué no está el sombrero? Hay que trabajar en la marca. No sé, es que sí. a veces sí, a veces no. Eh, ahorita está, mi cabello me gusta. Oye, pero ya deberíamos buscar una aerolínea que nos patrocine. Estaba pensando con todos los funcionarios que, que a última hora compran boletos, los más caros, ya deberíamos tener una aerolínea. Claro. Así como que, one claro. way ticket, es mucho más rápido les Dame. un descuento. Buenos días, Anderson, Javier, Moni, Jeff y a todas las personas que hasta ahora nos saludan acá en Café La Posta. El día de hoy tenemos varias cosas, sobre todo Petroecuador, audios, documentos y varios contratos también que vamos a poner sobre la mesa para que ustedes vean este nuevo capítulo del Gran Padrino. Ok, a ver, vamos a empezar por el principio, el principio es darle las gracias a quienes hace posible que estemos aquí cada mañana. Recuerda, la Universidad Internacional SEC te invita, porque tiene las matrículas abiertas en el mejor momento de tu vida, al mejor lugar para estudiar, la Universidad Internacional SEC, está en uisec.edu.es. Cada vez que te pregunten dónde quieres estudiar, tienes que decir, yo sí SEC. 
Sí, sí. Vamos. Gracias por confiar en nosotros todas las mañanas. De igual manera, agradecemos a las demás personas que confían en nosotros, de personas de instituciones que están en el programa. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al, al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y si es que tú estás buscando una ayuda en el tema de contabilidad y auditoría, tienes que ir a Ecovis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis. Firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de expertos con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil. Y si tú quieres vestir, por otro lado... A la moda, pero elegante siempre, a donde tienen que ir todas las personas que quieren hacerlo, Anderson Boscan. Elegante, como le decían a Flex en el Aso? Yo el me aprendí, elegante, ¿ya? Elegante. Ya, ok, me he aprendido como le decía un jugador que ya no juega hace 10 años. <risa> pero me lo aprendí. El elegante. Claro que sí, igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que tú también puedes lucir como Pical, porque Pical viste la posta, la posta viste en Pical, un matrimonio perfecto. Hay 18 locales en centros comerciales, una tienda virtual en pical.com. Finalmente, eh, también a ti si te quieres formar en todo lo que tiene que ver con formantes, aspirantes, a tripulantes de cabina, eh, tienes que ir a la Escuela del Aire, únete a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional, forman aspirantes, a tripulantes de cabina y agentes de tráfico aéreo, te invitan ya a una, a una capacitación corta y de alto vuelo, no te pierdas de esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. De esta manera, vamos con lo que hemos preparado con, para, con todos ustedes para cada uno de nuestros seguidores. Vamos a la revisión de los hechos, pero sobre todo al gran padrino. Bienvenidos todos de estrés en Caliente. Ok, bienvenidos a la segunda temporada de Gran Padrino. Eh, en esta temporada... Más personajes. Claro, más personajes. Más corrupción. Empecemos por allí. Recuerdan el organigrama. Recuerdan ese lunes 9 de enero, 8 y 15, bueno, no empezamos a las 8, 8 y 15 de la mañana, cuando pusimos un organigrama chiquitín, donde había unos cuantos sí. personajes alrededor de Rubén Chérez, el presidente de la República, Danilo Carrera, que se indignó muchísimo. Eh, bueno, para que la indignación sea más grande, eh, el organigrama hoy tiene que ser más grande. Vamos a poner el nuevo organigrama de Gran Padrino. Cuando ustedes quieran. Ok. Eh, me quitan la publicidad de la posta, perfecto. Entonces, el organigrama va creciendo. Aquí hay gente eh, que, que, claro, que uno, uno lo ve y dice, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay gente debajo del presidente de la República que, que ya es famosa, como el señor Danilo Carrera, como el señor Rubén Chérez el mejor amigo de Danilo Carrera, que se encargaban de operar en las empresas públicas y en el Estado en general. Utilizaban al señor Danilo Carrera para pedir favores al señor Presidente de la República, que al parecer no le puede decir que no al otro. Si vuelves acá, eh, Nando, si puedes hacerle suma acá para poderlo ir contando. Leonardo Cortázar, que es el operador con el que empieza toda esta historia, cuando publicamos una conversación con el señor Cortázar en la que nombra a gran parte de la estructura. Roberto Bueno, su socio. Me avisa cuando lo tengan para que cambie de acá. Eh, el señor Antonio Icaza, 
hasta hace poco gerente de Senel, el señor Nicolás Andrade, hasta hace poco gerente de Selec, el señor Gonzalo Quillas, ratificado como gerente de Selec, todos ellos tienen como operadores a Jorge Orbe, a Julio León. El señor Ítalo Cedeño, que fue gerente de Petroecuador, y su esposa, eh, la señora Morlas, eh, Marta Morlas, el señor Hugo Aguiar, el señor César Pazmiño, este nombre es nuevo, lo van a conocer hoy, la señora María José Romo, esta es prima de María Paula Romo, eh, linda familia. Esta es Osvaldo Rosero, hasta hace poco gerente de Flopec, JG, que seguimos sin ponerle el nombre de apellido, a JG, dicen que Jorge Glass. <risa> ah, mentira, mentira. Y aquí hay ya rangos ministeriales, ¿no? Javier Vera, a quien se escucha que Rubén Chérez le consigue el cargo como ministro de Energía, y añadimos estos dos nombres. Míralos bien, Marcos Miranda, Mauricio Guim. Ok. Ponme, por favor, el gráfico en pantalla. Ahora ponme lo actualizado. Mira todo lo que ha pasado desde la publicación. Ahí está. No. No. Qué, qué bien, pero, ¿ah? ¿eh? No, pero si esto es falso, si esto es una infamia, decía el presidente. Solo es una persona, un torpecito. Esto es una infamia. Entonces, veamos. Javier Vera, despedido y por los techos. El señor andaba por Miami, fue a Fiscalía el otro día a decir que él no conocía nada de esto. Hernán Luque, por los techos. El presidente pidió su captura hace más de 20 días. Del cogote. Del cogote. Todavía no lo Traigan del cogote. El señor Rubén Chérez, por los techos. Por los techos. A este, no sé ni siquiera si lo están buscando, el presidente dijo que le iban a buscar, eh, pero no sé con qué orden de qué juez lo van a buscar, sí. Eh, Fiscalía no ha, no ha ordenado que se capture a nadie. Interpol dijo también, ¿no? Ya, ya estaba así con la policía de Andorra y todo. Leonardo Cortázar, por los techos. Oidito. Eh, se fue por Panamá. Oye, ayer salió un nuevo video, ¿viste? Sí, yo les dije... No, no cortemos. No, ya, yo les dije, el señor Aliaga puede decir que no hizo negocio con Cortázar, que no se llevó la plata con Cortázar. Lo que no puede decir es que no es amigo de Cortázar. Eso era una estupidez y le va a costar cara al señor. Roberto Bueno, por los techos. Estaba aquí en Quito, pero por los techos. El señor Antonio Casa, gerente de Senel, despedido. El señor Ítalo Cedeño, despedido. El señor... Osvaldo Rosero, despedido. Abajo de Nicolás Andrade y Casa y Uquilla. Jorge Orbe, por los techos, está por los Estados Unidos. El señor Julio León está en Guayaquil, pero escondido. Se cambia de casa cada rato, por los techos. Eh, vamos a ver cómo se actualiza este cuadro, pero a este cuadro va a seguir sumándose gente, ¿ah? ¿eh? No se crean. A este cuadro se va a seguir sumando gente y vamos a ver cómo va evolucionando. La historia que les queremos contar hoy tiene que ver, por supuesto, con los nombres nuevos de este eh, organigrama. Porque, como han visto ustedes, habemos nombres nuevos en el organigrama. Y queremos darle la bienvenida a uno de los nuevos miembros electos del club El Gran Padrino. Mónica Velázquez, si por favor eh, puedes darle la bienvenida al señor Mauricio Guim y contarnos quién es. Claro, es importante Guim, saber quién alias es el chino Guim. Mauricio Guim. Todo sobre esta persona. A finales del 2021 estuvo en la terna de la función de transparencia para la renovación de la Corte Constitucional. Pero la Comisión Calificadora aseguró que no cumplía con los requisitos para ese cargo. 
En mayo de 2021 empezó a trabajar en la Presidencia de la República como Subsecretario de Desarrollo Normativo. En noviembre de 2021 pasó a la Subsecretaría de Asuntos Regulatorios. En 2022 regresó a la Secretaría de Desarrollo Normativo como Subsecretario. Uh -huh. A finales de 2022 pasa a la Procuraduría General del Estado como Secretario Particular de Juan Carlos Larrea. Mauricio Guim, ya, ya nos cuentas lo demás, Moni, sí. déjame, eh, volvamos a las pantallas. Mauricio Guim lo conocía a inicios del gobierno, cuando era hombre de los, de los ¿cómo se llamaban? Los chicos de la presidencia. Los chicos. El club de las chicas de la presidencia. Los Lazo Boys. Los Lazo Boys. Eh, team Aparicio, Team Fabián Pozo, Team Marcos Miranda. Venía de México, huyendo eh, de una vida personal agitada, eh, que no le interesa a la audiencia. Eh, y venía con esta oportunidad, me dijo, en ese momento que lo conocí, de servir a la nación. Dijo, tenía muy buenas relaciones en la UAFE, la número uno de la UAFE, hasta hace poco número uno de la UAFE, fue muy, muy cercana a él, buenas relaciones con Aparicio. Fue el muchacho, fue el muchacho. Entonces llegó como viceministro, eh, viceministro jurídico de la presidencia. Claro. O sea, hay dos subsecretarios jurídicos, Marcos Miranda y Mauricio Gim. Gim era el encargado de pensarse los proyectos del futuro las reformas del futuro, se le atribuye la ley, eh, ¿cómo se llamaba esta ley Creo. fracasadísima? No, eso fue con Marcos Miranda. Perdón, Marcos Miranda sí. fue el encargado de aquello, es verdad. De la ley creando oportunidades. De la ley creando oportunidades. Entonces, Kim eh, tenía que hacer muchas reformas eh, y plantear muchos decretos y bla, bla. La Secretaría de Eurica es una institución poderosísima, porque por ahí pasan todas las reales decisiones. Tú de boca puedes decir mucho, pero en poder público hay que estampar la firma. Y eso se estampa en acuerdos ministeriales que pasan por secretaría jurídica o en decretos presidenciales que pasan por secretaría jurídica. ¿Qué patrimonio tiene aquí Mónica Gisela? Tiene una casa en Guayaquil avaluada en 120 mil dólares uh -huh. y 260 mil dólares en deudas por cobrar. Ok, una vida normal que cuadra con sus uh -huh. eh, números de funcionario público. Lo que pasa es que el señor Gim, eh, que nos tiene que estar viendo hoy porque se le ha notificado ayer eh, para pedirle respuesta y no ha respondido eh, que esto iba a salir, el señor Gim eh, habla, y habla mucho. El señor Gim está hoy trabajando como asistente personal, secretario particular del Procurador General del Estado. Cuando una empresa quiere demandar al Estado ecuatoriano, ¿con quién tiene que verse? Se frentea con la con Procuraduría. O sea, una empresa... De estas que nos demanda por 3 mil millones de dólares, ¿con quién tiene que resolver? Con la Procuraduría. Procuraduría. El abogado del Estado. Con, con el abogado del Estado, ¿no? Ajá, y con él tiene que resolver en el mejor de los sentidos. Quiero decir, el Procurador está aquí manchado de, de refilón, lo lamento por él, porque no es de él de quien estamos hablando. Su asistente particular es un tipo, ya lo van a escuchar ustedes, lo van a conocer. Ese es su asistente particular. Son las 8 y 36 de la mañana. Nosotros estamos al frente de la Procuraduría General. Voy a pedirle a uno de los periodistas de La Posta que se acerque en este momento a Procuraduría porque a las 8.30 de la mañana entran a trabajar a Procuraduría. Y yo quiero ver si Mauricio Guim fue a trabajar hoy. Quiero ver si Vamos el secretario particular del Procurador está ahí al frente. Que vaya por favor uno de nuestros periodistas y toque la puerta y pregunte si el señor Guim está ahí y si nos puede atender. Yeah. Inmediatamente. Porque presumo que el señor Guim no va a ir hoy al trabajo. Coinc ¿Qué coincidencia? Sí. Se enfermó, se enfermó, le dolió la cabeza. Tal vez hoy la tiene barriga. COVID. Se le aflojó el estómago. ¿Por qué hablamos de Mauricio Guim? 
porque tenemos un audio del señor Kim. ¿Quién lo presenta? Con su venia, señor. Con su venia, señor. Con su venia, por favor. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos preparado para ustedes. Es del señor Mauricio Gim hablando con una parte, con una persona importante de la estructura del gran padrino. Se trata de, habla de esa persona, no está hablando con él, habla de Jorge Orbe y ustedes ya lo van a escuchar a continuación. Te voy a decir cómo es la vuelta, porque Orbe sí tiene contacto con un ministro. Y el ministro con el que habla es Hernán Luque. El Hernán Luque. Pero también uno tiene que administrar bien la cara de cojudo. Yo lo escuché a Alfredo y digo, ah, no me digas. No me importa, hermano, yo llego a través de ustedes. Yo, es verdad. ¿Por qué, por qué mi relación con Orbe? Porque sí, yo estuve con la hija. Pero a ti te cuento. Y como yo le tengo bastante cariño a ella, la mano fue que me dice, reúnete con mi papá. Orbe tiene su espacio de poder. Tiene un pedazo de seno y tiene un pedazo de cemento. Entonces, Orbe me dice, te voy a sentar con una persona muy importante, que es la persona que va a manejar en el operador la mano derecha de Ítalo. Con Ítalo. En el mismo colón, con un nuevo aquí, él nos sentó. Yo estuve tres horas reunido con Ítalo. Y Ítalo, tú pregúntale a Ítalo, yo le saqué el decreto, yo le reformé el decreto para que lo sienten, yo le reformé el Entonces, yo estuve tres horas con Muñoz, con Ítalo, con Pei me volvieron a reunir por segunda vez con Marcos también. Una reunión un poco más corta. Y el hermano dice, esta es la vía. Y yo le quedé frío, que esta es la vía, porque empezaron a ver los negocios. Y me dice, esta es la vida. Entonces, Jorge me dice, y me llama la semana pasada y me dice, hermano, y ahora sí, vamos a armar el equipo y vamos a hacer una cena. Ítalo, el operador de Ítalo, que es de Dios, Marco y tú. ¿Todo bien? Estaba listo, estaba listo el, el cena. ¿Por qué yo quería la cena? Porque yo tengo ahí los temas de Ochoa y los temas de Pablo. Él me sentó con Ítalo. Yo estuve tres horas con Ítalo, hablando de los decretos que había que sacar el tema de su nombramiento, contándole cómo es el tema elenco, todo. Entonces, está ahí todo bien. Yo me iba a reunir y en mi cabeza estaba, mira, Marquitos, este es el hombre, va a estar porque ya, ahí ya sabía. Y yo dije, bueno, hermano, un gran, un gerente siempre tiene varios operadores, porque hay tantas gerencias y tantos negocios. Eso es un gerente, el Selec, el Selec. Entonces, yo le digo, aquí nos están abriendo la vida directa. El que escuchan ustedes es un viceministro de Estado. Y eso es lo que le da la relevancia a esta conversación. Es un viceministro de Estado que, entre otras cosas, reconoce, uno, la estructura del Gran Padrino, Jorge Orbe tiene un pedazo de Senel y de Selec. No lo dice sí. el ladrón y delincuente de Leonardo Cortázar. No. Descalificado moralmente por algunos de nuestros queridos colegas que, en lugar de investigar, critican la investigación. No, no, no. Lo dice un viceministro. Un lazo boy. O sea, esta estructura que usted se desayunó el 9 de enero, se la desayunó usted. Carondelet la tenía clarita. Claro. Esta conversación es de hace casi ocho meses, ¿no? Sí. sí. Ok, Kim... Sabía hace ocho meses que esta pendejada era así, perdón por el vocabulario. El gobierno, ahora el presidente, ¡ay qué sorpresita! Era torpe, Luque, perdón. Dice su viceministro, señor 
eh, presidente de la República. Seguramente será otro torpe. Orbe tiene contacto con un ministro. Ese ministro es Hernán Luque, uh -huh. de llegada como ministro. Llegada, se imagina usted para qué. Orbe tiene un pedazo de Senel y de Selec. O sea, resulta que un tipo que no es funcionario público tiene un pedazo. Le hemos sí, mandado sí. a preguntar a Jorge Orbe qué pedazo de Senel tiene exactamente para que nos responda. Correcto. O sea, tiene un pedazo. Ahora los operadores políticos ya se llevan por pedazos las empresas públicas. Maravilloso. Dice, me llevó Jorge Orbe, un señor que no es parte del Estado, a sentarse con el gerente de la empresa estatal más importante del Ecuador. Petro, ¿Cuántos millones mueve Petro más o menos Javier Montenegro? Siete mil, a ver, siete mil, eh, siete mil trabajadores, tres mil, claro. Siete mil, ocho mil millones en compras al año. O sea, Jorge Orbe lo lleva y lo sienta con... No es el presidente, no es el secretario general de la administración que le diga, oiga, viceministro, hagamos una reunión de trabajo con el señor Ítalo Cedeño, el honesto Ítalo Cedeño. No, 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 es un operador. Sí, entiende la magnitud de lo que confiesa este viceministro. Un operador le dice, vamos a ir. Y no lleva solo a un viceministro jurídico, lleva a dos. Marcos Miranda. Marcos Miranda, que es Tim Gim. Los dos muy cercanos a varios proveedores del Estado. Muy cercanos a varios proveedores del Estado. Muy cercanos. Y repito el muy porque allá vamos. Muy cercanos a varios proveedores del Estado. Y lo sientan con Ítalo Cedeño. Y Gim, Gim se asusta. Mira, el bebé, pobrecito. Dice, y comenzaron a hablar de negocios. Yo me quedé como loco. Claro, es la vía. Marcos Miranda empieza a hablar de negocios. Marcos Miranda, ¿dónde está hoy Marcos Miranda? Marcos Miranda es el delegado del presidente frente al arcotel. Y sigue siendo viceministro jurídico. Sí, sí. sí. O sea, consta como sub, eh, subsecretario. Subsecretario. Así le llamo. O sea, sigue en pues secretaría con rango de ministro. Uh -huh. Marcos Miranda, Ítalo Cedeño, Mauricio Guim. ¿Son funcionarios del correísmo infiltrados en el lacismo? ¿Tú que conoces bien a los...? No, no son. No. no. ¿De, ¿De dónde son? Guin viene de, de, esta, de este hermosísimo lugar, claro. Ecuador Libre, pues. Y Marcos Miranda también. Claro. Ah. De este tanque de pensamiento. O sea, tú no es el correísmo infiltrado ahí, haciendo su suciedad. Esto es como cuando Correa decía que Capaya era social cristiano. ¿Se acuerdan? Ah. Le iba a robar Capaya y dijo, es que era social cristiano. Eh, porque era primo de Charlie Pareja Cordero, por cierto, que es amigo del presidente. A ver, un gran tipo. Eh, el sonido de la puerta fue a propósito. Lo siento es que no le ponen todavía aceite a la puerta. Vamos a, a tratar de entender mejor quiénes son los personajes, porque entendiendo los personajes se entiende la historia. Vamos a ver, Jefferson Daniel, por favor, a Jorge Orbe. ¿Quién es este Orbe del que habla Mauricio Guim, que controla... A sus anchas, Senel, Selec, que sienta el gerente de Petroecuador como que fuera su empleado que le pasa café. Orbe, seguro lo recuerdan porque en los primeros audios que revelamos se daba ya nombres de este señor y después eh, les dimos mayor información sobre su perfil, su cómo se maneja y demás. Así que pongamos en pantalla Jorge Orbe, comerciante de ocupación. Eh, según lo que hemos podido eh, evidenciar, tiene incluso un carnet de discapacidad del del 45% discapacidad auditiva. Que no se le nota, no se no se le se nota le... cuando pelotea los domingos. Claro. ¿no? Exacto, cuando salía a jugar fútbol, ahí parece que la discapacidad no de, desaparecía por arte de magia. 
ha trabajado en las empresas Inecor, Equitatis, ojo con Equitatis, van a escuchar varias veces esta empresa, consorcio Hyundai Heavy Industries Equitatis y eh, Business Service Inecor. El 8 de enero arribó a Ecuador desde Estados Unidos, pero luego la primera entrega del Gran Padrino al día siguiente regresó a Norteamérica. Es accionista en Anapul, eh, Cybercode, Anapul, Netran y Anapul y Lexplay. Este es el señor Orbe, uno de los operadores el fuera de... El señor Orbe es un empresario que consiguió muy astutamente durante el correísmo una representación exclusiva, que son los respuestos de la Hyundai para las flotas de camiones. Eh, por supuesto que si tú tienes una flota de camiones Hyundai, ¿a quién le vas a comprar los repuestos? Al señor Orbe. Puedes comprar genéricos, pero pierdes la garantía. Y esa ha sido la eterna pugna del de señor Orbe. Eh, fue muy amigo de Vinicio Alvarado. Eh, yo mandé a preguntarle si había conseguido el contrato gracias a Vinicio. Dijo que no. Eh, a través de sus, sus abogados. El señor Orbe eh, sigue manejando... Después de 2011 a 2020, después de 11 años, esa área de contratación. Esos son contratos de más o menos 16 palos, ¿no? 16 millones de dólares. Equitatis ya no contrata directamente, ya no, no va a Equitatis a frentear. Ahora hay consorcios. Hay, hay consorcios y holdings que tienen que recibir los contratos que antes recibía directamente Equitatis, la empresa del señor Orbe. Señor Orbe. Dice Mauricio Guin, un viceministro, que usted tiene un pedazo de CNL y un pedazo de SELEC. Dice Mauricio Guin, viceministro, que usted reunió a Marcos Miranda para hablar de negocios en Petroecuador. Y dice Mauricio Guin que usted lo sentó con Ítalo Cedeño para resolverle. O sea, usted puso a trabajar al funcionario público. O sea, usted mandaba más que Fabián Pozo en la Secretaría Jurídica. Cuéntenos, señor Orbe, de dónde viene su poder. Porque si está como raro. No solamente nombran a Jorge Orbe, nombra también eh, Marcos Miranda. a Marcos Miranda. Doménica, cuéntanos un poco de Marcos Miranda. Marcos Miranda es otra persona que está eh, dentro de la Secretaría Jurídica, ah. menos, menos menos de, del señor eh, Mauricio Guim. Vamos a poner en pantalla un poco de la información del señor Miranda. Y es que, a ver, él es abogado, graduado en la Universidad de Espíritu Santo, tiene un máster en Ciencias Legales, fue asesor en aduanas entre 2018 y 2019, director legal de Ecuador Libre, pilas de ahí, director legal de Ecuador Libre, trabajó en el, estadio, en el estudio jurídico de Hernán Pérez Luz, es accionista de la empresa Aganmir con su hermana, subsecretario jurídico de la presidencia desde mayo de 2021, o sea, ni bien inició el gobierno, el día ingresó también eh, a, a Carondelet, delegado del presidente, él es delegado del presidente frente a varias cosas, vamos a ver cuáles delegado del presidente en el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones en la Agencia y Control de Energía en la Empresa Nacional Minera actualmente es delegado eh, frente a la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones Arcotel, un dato por ahí interesante que nosotros pudimos encontrar hace varios meses y es que él cuando postuló en el IAEN le fue muy mal en la prueba. Oye, a mí me mandaron a decir que no es... <risa> yo no para ser justo, ¿no? O sea, cuando se lo acusa mal. de choro a alguien y hay pruebas, bueno, pero si se lo acusa de vagos, eh, a mí me han dicho que Marcos Miranda no es que sacó cero, sino que no se presentó. Y por eso, cero. Cero. 
Pero o sea, sí saco cero. Claro, Saco cero, pero no por bruto, sino porque no fue. Claro, es, 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 puede ser, pero alguna parte de la de pero saco cero, calificación sí. saco cero. una calificación de 4.25. Exacto. Ah, o sea, que tampoco es como... O sea, no sé si es que no Oye, fue. ¿quieren ver mis calificaciones? <risa> <risa> no, está... Pero lo más ¿Quieren ver orgulloso con sus calificaciones? Esto es lo más importante que van a ver en todo el programa de hoy. Eh, si estás por Spotify, te las voy a leer para que... <risa> <risa> ¿Sabes cuánto tenía yo buenas notas? Nunca. Es la primera vez en mi vida que estoy así como... Sí, estudiante perfecto. Ya sigamos. El último punto y también algo muy importante es que el señor Marcos Miranda es un hombre muy cercano a Paricio Caicedo. Igual que Mauricio Guín. Igual que Igual Mauricio Guín. Son dos hombres cercanos de eh, el señor Paricio Caicedo aquí mencionados. Reconociendo que se reúnen con proveedores del Estado, como el señor Jorge Orbe, con operadores políticos del Estado, de las empresas públicas del Estado, perdón, para hablar de negocios, eh, reconociendo que parte de esta estructura controla lo que hemos dicho que controla. O sea, hace nueve meses estos señores sabían del lleve en el Estado. ¿Y dónde está la denuncia, señor Kim? Que usted como funcionario público tenía la obligación de poner. Cuando usted vio a Marcos Miranda y a Jorge Orbe hablar de negocios, ¿puso usted la denuncia? Esa fue una de las preguntas que le hicimos al señor Kim, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar de las preguntas que tenemos. Y son dos hombres en Carondelet. Eso es lo más importante. Dos hombres que están en Carondelet. Ok. Vamos a escuchar una segunda parte de la conversación de Mauricio Kim con otra persona. No sé si tal vez eh, Moni tiene eh, la introducción para el audio número dos sí, de, de esta mañana. Esto es Mauricio Kim todavía con una persona cuya identidad ha sido protegida. Hablando de lo siguiente. Sí, Guin habla directamente eh, cómo usa la Secretaría Jurídica para sacarle plata a proveedores del Estado y cómo a esas reuniones era común que lo acompañara Hugo Aguiar, hoy gerente de Petro Ecuador. Escuchemos el audio. Me llama Alfredo, me dice, hermano, necesito almorzar contigo antes de la reunión porque tengo que darte un dato interesante. Hugo iba a ir a esa reunión y me gustaría que tú vengas. Y tenemos que hablar antes de la reunión porque hay unos datos que te tengo que dar antes de la reunión con Guita. Mira, chévere, vamos, Guito falló esa reunión. Y el man me busca porque él quería, dice que él hizo un negocio con Ramiro González en la prefectura con una concesión de la carretera Loa y la había quedado mal Hidalgo. Y nos querían usar a nosotros para que nos metamos en una guerra con Hidalgo. ¿Ya ver, Alfredo? Yo soy cogiente. ¿Tú no quieres hacer aquí? ¿Sacarle un billete a Hidalgo? ¿Poder a Hidalgo? ¿O quieren hacer las cosas tuyas? Porque esa, la tercera no te la va a creer nadie. Entonces el man me dijo todo esto aquí y de ahí me dice, oye, necesito que me hagas un favor. Yo necesito, tú sabes cómo llega pantallador, que ese día de la reunión tú te lo llevas a Ítalo un lado. ¿ya? Y le digas, Ítalo nos ha llegado a presidencia el rumor. ¿Tú sabes quiénes están atrás? De esos negocios. Y el día en que se enteren de eso de ahí arriba, te quemas. Yo te pido que yo a tus operadores y trabajes todo con Alfredo. Ok, entonces Mauricio Kim, además es viceministro, es coordinador de logística de los choros. Y es consejero. Es consejero de los choros. Y consiglieri del Padrone. Eh, y el señor Kim reconoce, el señor Kim viceministro, es que esto, esto no hay que perderlo de perspectiva. Esto no es un choro como Cortázar. Este es un señor viceministro de Estado, diciendo que, claro, que él va donde un operador de Ítalo Cedeño y le dicen, oye, recomiéndale a Ítalo que en lugar de robar con estos manes estos millones, lo robe con nosotros. O sea, es consejero de choreo. ¿Y hoy es? 
Actualmente, Gim trabaja aquí, al frente. En, ¿Dónde? La en la Procuraduría General del Estado. Asistente particular, ese es su asistente particular. El abogado del Estado. Pero lo grave que dice también es que escribe decretos para sentar a la persona que ellos quieren. Claro. A, ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo creen que terminó Gim en Procuraduría? ¿Ustedes creen que el señor Procurador dijo, voy a escoger lo mejor de las carpetas? ¿O se lo impusieron desde la Secretaría Jurídica cuando le parquearon tres semanas el decreto para sentarlo? Señor Procurador, ¿quién maneja las mediaciones en Procuraduría? Pues yo sí sé. Bueno, a ver. Eh, Gim reconoce que, además, con quien iba a ir a la reunión para extorsionar a, a Hidalgo. Oye, esta es la primera vez que Hidalgo sale en un escándalo de corrupción, pero siendo la víctima. Exacto. Y no, no el victimario, ¿no? Eh, reconoce que iba a ir a esta reunión con Huguito. Huguito. ¿Quién es ese Huguito? Hugo Aguiar. Hugo Aguiar, me suena Hugo Aguiar. ¿Podemos presentar, por favor, el perfil de Hugo Aguiar? Sí, Mónico Jeff, el que lo tenga en la mano. Pongamos en pantalla el señor Hugo Aguiar, actual titular de Petro Ecuador, es, fue ex viceministro de hidrocarburos de entre mayo y agosto del 2022, graduado en Harvard, en Derecho Administrativo. Sí. Eso sí, no tiene idea ni experiencia en el tema de hidrocarburos y llegó a Petroecuador sin cumplir la puntuación mínima para ser gerente de un estatal, es gerente de Petroecuador desde agosto del 2022. Y los trabajadores de Petroecuador han enviado varias veces, bueno, y una en específico, una carta al presidente de la República diciendo que Aguiar no sabía nada y pues en presencia no le dieron mucha importancia. Así que fue, esto, fue puesto ahí por Hernán Luque, que seguro lo recuerdan por los audios en los que hablaba de dinero y cuentas en Andorra. Sí. El torpe. Sí, claro. Por torpe lo recuerdan. Por torpe. Sí. Lo, lo recuerdan como el torpe que el presidente de la República encargó de 14 mil millones de dólares al año. Ok, el señor Aguiar es una biblia del derecho administrativo. Así lo describe todo el mundo que lo conoce. Un sí. hombre serio, un hombre correcto, un hombre... Cuando lo buscan, el presidente quería a alguien que no sepa de petróleo. Para dirigir Petroecuador, que parece una tontería, pero había una justificación. El presidente decía, los que saben roban. Claro, los que no saben, se saben cómo robar. Pero ya yo, llegó contaminado. Yo quiero a alguien que no sepa cómo robar en petróleo. Así es, no pueda manejar la empresa. Claro, y, y quiero saber cómo funcionó esto. Eh, Doménica y, y Javi, ustedes son de los que mejor entienden eh, petróleos en esta redacción. ¿Cómo ha sido la administración de Aguiar? De Aguiar de, y de Ítalo, incluso un problema, los trabajadores dicen que más o menos en los 20 meses del gobierno se han perdido 1.200 millones de dólares por la baja en la producción, que no se ha cumplido. O sea, ¿Cuánto es 1.200 millones de dólares? 1.200 millones de dólares. O sea, perdemos 100 millones todos los meses. Al, o sea, me, eh, si son 20 meses. Ah, 20 meses, Ajá. no al año, ya. Sí, sí, sí. sí. 1.200 porque la producción mm, ha caído y no se ha podido levantar. Este es un reclamo constante que hacen los trabajadores que enviaron cartas, que pusieron incluso eh, acciones legales para que Aguiar no llegue al lugar, pero que, que terminó haciéndose con el cargo. Y hay algunos temas parados también en Petroecuador. Está parada la construcción de la variante definitiva del SOTE, del sistema de oleoductos transecuatorianos, uh -huh. importante, vital para la producción. Eh, y es, es este el reclamo, ¿no? que no han dado soluciones desde la gerencia. También hay... Okay. hay eh, Parada la compra de esferas de gas en Cuenca, del poliducto Pascuales Cuenca, una obra de Odebrecht que también uh -huh. se quedó por ahí y que está paralizada esta. Constantes paralizaciones en el bloque 16. Este es un bloque nuevo que comenzó a administrar recién eh, Petroecuador en diciembre y que según... Eh, que era que la razón de ser de la entrada de Aguiar, ¿no? 
Y, y acuérdate que todo el relajo con New Stratus de Energy, ahí sí fue una jalada de Bermeo, pero bueno, esa es otra historia. Eh, la adjudicación, o oh, en el tema de la refinería también está parado, se acordarán ustedes que se comenzó a hacer un nuevo proceso, pero también se quedó ahí. Y está detenida la adjudicación de los procesos de okay. campos cerrados y captación de gas. Ok, o sea, eh, así tampoco es como que... Un gran administrador. O Tome. sea, como que la estrategia de que voy a poner a alguien que no sepa mucho para que nos robe, tiene como efecto secundario que a la empresa <ríe> le vaya sumamente mal. Ok. ¿Ya? Entonces, Entonces no perdemos plata por el robo, sino por la ineptitud. Sí, sí, y subió por los dos lados. Y subió gente. Ya vamos a eso. Ya, de, de momento nadie puede decir que en la administración de Aguirre se está, se está choreando, ¿no? Hasta ahora. Hasta porque no llegamos más. Todavía no llegamos a esa parte. <risa> porque estamos en el punto 9. Y entonces, eh, incluso... Por cierto, ¿sí saben quién modificó el, el currículum vitae de Aguiar para que lograra Aguiar sentarse, no? ¿Luque? ¿Luque? El chino Gim. Ah, ah Gim. Ah, Gim. El que redacta, el que redacta. Sí lo conocen al chino Gim, el ¿no? Redactor, de el redactor de, de, de el redactor. de la mañana y asesor de, de choros de la noche. ¿Saben cómo, le, ¿Saben cómo le dicen a Jorge Olbe? ¿Cuál es la chapa de Jorge Olbe para hablar en clave? ¿Cuál? Este le va a sorprender que nos hayamos enterado. Tío George. El tío George. Ah, tío Cuando George. escuchen en otras grabaciones, tío George, ese George. es Jorge George. George. No. Claro, no. todo George es malo, por definición. Excepto Don George. Excepto Eso no le gusta George. a nuestro gerente general. Porque le, la, la idea de poner a guiar es que lo ponen con dos tipos que literalmente no calificaban, pero, o sea, nica. Y ya, pues, entre esos dos y a guiar, a guiar. Y, y, y comienzo a contar esto y me llegan uh -huh. mensajes de gente de petróleo. También. también está parado el muelle Monteverde. Por ahí se mueve el 80% del GLP del país. O sea, sí, está... aquí no es un gran administrador. Ya nos quedó claro. Pero vamos a hablar aquí del de gran padrino, no de la mala administración. El gran padrino es choreo, es lleve. Eh, vamos a hablar entonces de contratos. Aprovechemos hasta aquí eh, ya en estudio Fernando Villavicencio nos reclama siempre dónde están los contratos. Ahí pónganle a Fernando <risa> para que no les dé palo esta mañana. Eh, que solo hay audios. Vamos a ver, contratos en Petro. A ver, ¿Cómo hay, está la cosa? Hay dos contratos que les vamos a mostrar el día de hoy. Uh -huh. Uno que tiene que ver con limpieza y otro que tiene que ver con una turbina y cuánto llegó a costar. Un sobreprecio tremendo. Vamos a poner la primera imagen del punto 10. Ahí está eh, en pantalla, ustedes pueden ver. Black Mau Construcciones, una de las empresas... Esto, esto le va a sonar a nuestro invitado esta mañana. Hoy está con nosotros Fernando Villavicencio, va a ser un gusto tenerlo, porque además, ¿qué día para que venga Fernando, eh, que, que es el que mejor maneja temas petroleros? Pero Black Mau Construcciones se la sabe de memoria, señor Villavicencio, porque esto es un personajito que se llama Alex Bravo. Contratos con empresas con Alex, de Alex Bravo. Black Mau Construcciones, una de las empresas presuntamente vinculadas a Alex Bravo, como ya les dije, el duro de la refinería de Esmeraldas, está pujando para volver al negocio petrolero. ¿Y con qué? Con un contrato de mantenimiento al corazón de la refinería, la central FCC, donde se convierte el crudo en combustible. Un contrato que está por salir en las próximas horas. Ustedes pueden ver ahí el documento tal cual que dice, ahí están los términos de referencia. O sea, en las próximas horas... Eh... Alex Bravo va a estar de vuelta en la administración de Guillermo Lazo y, y con, de Hugo Aguiar. Y con, y con que Hugo Aguiar fue ratificado, sí cachan esto, ¿no? Ah, Todo lo que les estamos claro. contando, después del durísimo proceso de selección del gobierno nacional para depurar lo del gran padrino, ratifican a Hugo Aguiar. Y le dejan con los churros, de hecho, a Manuel Echeverría, que ya le habían dicho... Sí, pero es porque Santos Albite todavía no consigue arreglarle el currículum a su candidato y están esperando para echarlo a Aguiar. Aguiar... Lo llamaron ayer o antes de ayer, le dijeron, flaco, si sales tú mencionando de Europa Padrino, prepara tú solito la renuncia. que No. Sí, 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 no, ya por allá solito escribiendo su renuncia. Pero ¿sabes de aquí qué es lo inter interesante en este contrato? Uh -huh. Es que desde Petroecuador 
se hace algo en los términos de referencia del contrato que direcciona a la empresa de Alex Bravo. Vamos a ver en pantalla aquí la imagen número 12 que prueban estos documentos de los, de los TDRs de este contrato. Los términos de referencia están probablemente con una trampita por ahí porque en la experiencia específica uh -huh. se certifica que en los últimos cinco años esta, la empresa que se adjudica, a que se adjudique este contrato haya colocado refractarios en refinación y solo la empresa de Alex Bravo tenía esa experiencia. Maravilloso. Si ¿Sí sabes quién hizo esos TDR, es un estudio muy famoso. ¿Ahora eh, quién? Muy famoso. No. Tú, sí, tú sí sabes de quién, ¿no? El tío de... Ya, dale. Ese es el primero. Ustedes ya vieron los documentos que querían documentos. Ahí están. Los o sea, Alex Bravo volviendo en la administración de Hugo Aguiar. Para si te perdiste un ratito en los últimos 15 años, Alex Bravo es el mayor emblema de corrupción del gobierno de Rafael Correa en cuestión petrolera. ¿Ok? Uh -huh. Si te perdiste un ratito eso, eh, el señor Villavicencio lo denunció 10 años al señor Bravo por 400 mil contratos, como 20 palos. Eh, y finalmente eh, está por volver el negocio. Y en Petrocador arman los TDRs y le acomodan toda una empresa de él en septiembre de 2022. Con fecha, okay. ahorita, gobierno de Guillermo Lazo. Siguiente Hay también, pregunta. tenemos información de una turbina. Eh, un, una turbina que el señor Italo Cedeño dejó planificada para ser instalada. Esta es una turbina que se tiene que poner en esmeraldas. Se hacen los estudios y se dice, ¿cuánto vale poner esta turbina? Cuatro palos. ¿Verdad? Uh -huh. Eh, pero de pronto llega Hugo Aguiar cambio y, de administración, cambio y la cosa de es distinta cuéntanos, cuéntanos estos aires nuevos Montenegro porque el, el contrato de 4 millones sube o sea, cambias, de, cambias de gerente y cambias los precios es una administración curiosa y pasan ya de 4 a 16 ¿cierto? De 4 a 16 millones de dólares el mismo servicio, el mismo producto ahora, ahora con sobreprecio es como una promoción. Ok. La misma ver, turbina. Estamos hablando de la misma turbina en el mismo lugar para el mismo fin. El, el, el mismo. Con Ítalo Cedeño valía 4 millones. Ahora con Hugo Aguiar, ¿cuánto vale? 16. 16. Y van a ver en el cambio del presupuesto. Espera, espera. Me, me están jodiendo. O sea, Hugo Aguiar multiplicó el presupuesto porque... Cuatro veces para más. Para la misma vaina, cuatro veces más. Eh, veamos el, el documento que tiene la DOME. El, los cambios en el presupuesto es la siguiente imagen, eh, para que vean el documento. Ahí está el uh -huh. documento. ¿Tiene el documento? Ahí está. Eh, Fernando, claro. se fue contigo. Se fue contigo <risa> Entonces, podemos concluir que si con Ítalo, vuelvan acá, había irregularidades, con el señor Hugo Aguiar hay cuatro veces más irregularidades, porque este contrato tiene cuatro veces más millones de dólares metidos en el presupuesto. Yo nunca pensé que iba a llegar este momento. Con Ítalo estábamos mejor. Era el momento Italo. más feliz en la vida de Ítalo. Ítalo, no sabíamos lo que teníamos cuando te perdimos, Ítalo. <risa> Ítalo, por Dios, tú y tu esposa, vuelvan inmediatamente porque este sobreprecio es injustificado. Ok, ¿por qué vamos hablando de todo esto? ¿Por qué venimos a hablar de Petroecuador? Porque Petroecuador es, es importante en la trama del Gran Padrino. Rubén Chérez tenía... Una persona encargada directamente sí. en Quito de hacer jugadas eh, y visitas a Petroecuador. Hay un señor Ubiyú que todavía ustedes no están escuchando, que fue cuando Cherres empezó a quemar, cuando Fernando Villavicencio y este servidor empiezan a nombrar al señor Cherres en público, la estructura decía reemplazar a Cherres para que ya no sea tan visible y sale un señor Ubiyú. Lo vamos a mapear pronto. Quiero que vean a otro señor, Moni. 
¿Quién es uno de los protagonistas de la jornada de hoy? Háblanos de César Pazmiño. Así es, es coordinador general jurídico en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 2008 a 2012. Bueno, fue en Petro Amazonas, estuvo en junio de 2018 a enero de 2021, primero como abogado de contratos y luego como jefe de contratos. En enero de 2021, en Petroecuador absorbe a Petro Amazonas y él pasa a Petroecuador hasta febrero de 2021. Es uh -huh. subprocurador de Petroecuador en diciembre de 2021 y enero de 2022, la época de Ítalo Cedeño. Le sacaron de la oficina con seguridad. En junio de 2022 entró al Ministerio de Energía y Minas como director de negociación y contratación de hidrocarburos. Ahí se hace pana de Hugo Aguiar y se vuelve su hombre de confianza. También regresa a Petroecuador en septiembre de 2022 cuando Hugo Aguiar es gerente general como asesor de la gerencia de refinación que solo en 2022 tenía un presupuesto de 77 millones. Ok, entonces uh -huh. estamos hablando de una persona que dirigió la Procuraduría como segundo al mando de, interna de Petroecuador. Sí. O sea, la persona que tiene que resolver los conflictos judiciales y jurídicos, las pugnas Correcto. judiciales de Petroecuador. Es una eh, coordinación importante, es una, un área claro. importantísima porque Petroecuador tiene un montón de demandas y de litigios todo el tiempo y hay un montón de equipos de abogados trabajando alrededor. Anderson, pero en octubre de 2022 pero, es asesor de gerencia de explotación, justamente claro, como sí, Hugo a eso voy. No es cualquier momento en el que entra. Este es mano derecha de Hugo Aguiar. O sea, este señor fue importante con Ítalo, pero ahora es importantísimo. Claro. Es mano derecha del de señor Hugo Aguiar. Tú que los mapeas a todos, Javi. ¿qué? Sí, curiosísimo que eh, en la época de Ítalo Cedeño lo sacaron con seguridad del cargo de subprocurador, estamos uh -huh. averiguando, pero fue un, una, una salida fea, una salida grosera uh -huh. de lo que me han dicho ahí adentro de Petroecuador, uh -huh. cómo lo sacaron. Regresa con eh, Aguiar como su hombre de confianza después de haber trabajado juntos en el ministerio y comienza a tener un poder bastante importante en la gerencia de exploración, una gerencia evidentemente no menor. millones se 77 millones de dólares al año. Así como cualquier cosa. ¿no? Exacto. Y aparte, como dato curioso nada más, ayer, en la noche, después del tweet, uh -huh. después de que anunciamos, cerró su LinkedIn y, no. y, ajá, y está cerrando sus redes sociales. Hicimos un par de Chuso. capturas antes, por si acaso. Y los últimos <risa> tweets, antes de que borre también su cuenta de Twitter, eran de respaldo a Hugo Aguiar luego de los... Cuando le ratificaron ¿Ah, sí? en el cargo todos estos tweets de... Eh, que se y ya cerró su cuenta de Twitter. Ya no tiene LinkedIn. Bueno, por lo menos no se ha ido de viaje como otros. A mí me empezó a seguir en la tarde y después ya desapareció su cuenta. Ok. <risa> eh, Extraño. Quiero, eh, quiero que presten atención. Hay una persona... ¿Qué es la prima de María Paula Romo? ¿Cómo se llama esta niña? María, María José, José Romo, ¿no? María José. Llama a un proveedor de Petroecuador y pide un soborno en nombre del de equipo de César Pazmiño, el principal asesor de Hugo Aguiar. Quiero que la escuchen ustedes mismos. Te cuento. Eh, nosotros, eh, yo estoy trabajando, eh, tengo, ahorita voy a algún tiempo trabajando con, con César Pazmiño. Ya. Eh, sí, él, él, me, él me comentó que obviamente tenía este proceso. Habíamos hablado con, con Sevilla el anterior año para sacar, pero por obvias razones no pudimos llegar a un acuerdo con él. Y ahorita está el proceso que tengo entendido, tú metiste ahorita una carta de 7 millones y medio, que es eh, 3 millones y medio más de lo que pedían inicialmente, que el servicio estaba por 4, ¿no es cierto? No, no conozco de eso. ¿De pero esa mediación? No. No, no, yo entro, yo entro en esta mediación. Claro, que, que se le ingresó, me parece que fue el lunes. El lunes. Ajá. O martes, ajá. Por, eh, ajá, que está por siete y medio, que es lo que estaban pidiendo. Los intereses. Ajá. Exacto. Que inicialmente estaba 
Porque claro, los servicios y todo inicialmente estaban por cuatro. Entonces verás, hablando ahorita con la por, gente, por eh, cuatro. hablando con el ahorita. Ya, ahí en, en lo de cuatro me, me pierdo. En lo, eh. lo que pasa es que, lo que verás, los servicios y todo lo que se había acordado el anterior año, ustedes ingresarán. Petro, eh, Petro, Aresurba ya ingresó el anterior año, más o menos en agosto, Ajá. ingresaron dos, dos ofertas, ¿sí? Pero eran los dos por tres, siete, la primera y la otra metieron por cuatro millones. Ahora, eh, existe una propuesta que me dijeron que la tratemos directamente contigo, eh, que es lo que habíamos ya acordado con José, y eh, la propuesta es obviamente que ahorita pueden pagar 5.5, que va a ser la contrapropuesta que va a remitir Petro Ecuador. O sea, te entiendo que Petro me va a emitir una contrapropuesta a los correos donde nosotros eh, designamos y nos van a decir 5.5 eh, y, y en cuáles términos nos va, va, va a ser esa contrapropuesta. Vamos, verás, ahorita lo que estamos conversando es, eh, obviamente lo, los, las personas de Petro para que todos ganemos tiene una, la propuesta es así. Actualmente lo que quieren es, a ver, darles 4.5 para ustedes, como que para, eh, para el resurve y lo, lo que tengan que ver, y ellos quieren cogerse el, el millón aparte. ¿Quiénes son ellos? Es el equipo de César, Benjamín y todos los que estamos en el equipo de, de los desembolsos. Porque, y, y van a hacer en un solo pago, ¿no? La propuesta es hacer en un solo pago, apenas okay. entre esto, con la aceptación, van a hacer en un solo pago, que saldría en máximo 15 días. Ya, verás. Un solo desembolso. Verás, déjame... Déjame pensar un ratito, ya. Te digo, si quieres, igual directamente, César, puedes llamarte para que veas que igual estés, no. eh, estamos hablando directamente con ellos. No, no estoy eh, seguro que, que, que estoy hablando con la persona indicada. No te preocupes de eso, déjame sí. pensar, déjame sí. hablar con, con el cliente eh, y te devuelvo la llamada. Perfecto, piensa. Hecho. Igual, como te digo, de, de esos, eh, de, de, ese, de ese millón podemos en una parte meterte en el equipo. Obviamente, si es que te, te interesa, podríamos negociar eso también contigo pero es nada más para ver cómo solucionamos eso y obviamente nosotros nos encargaríamos que salga el pago sin ningún problema. Ya, déjame. Te, listo, te agradezco mucho. El abogado de la contraparte también. Dios mío. Eh, qué muchacha, ¿no? Tan viva para pedir estas vainas. Eh. Y repartiendo el dinero, ¿no? Rep Oye, esa broma tiene es un, un contexto político. Es un easter egg. Que es una broma dura. Ajá. Es duro. No. Dices porque la prima repartía... No, ¿qué? No, no. Ya, ok. Eh, esa niña que escuchaban, que es prima de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, fue parte de la gerencia financiera de Petroecuador, de, del equipo financiero de Petroecuador, que es muy normal, porque para el robo, en este caso, requieren de la complicidad de los funcionarios de Procuraduría, que dicen, vamos a enviar esta contraoferta, y de que... Finanzas en Petroecuador decida hacer el pago. Multidisciplinario. Entonces es un robo multidisciplinario en Petroecuador. Ayer contactamos a todo el mundo. Ayer hicimos las contrataciones. Por eso muchos hoy tienen comprados pasajes. Lo digo por el señor Mauricio Guim, por ejemplo, que compró pasaje a Panamá. Señor Guim, lo esperamos en el aeropuerto. Y claro, y aquí todo el mundo tenía que responder. Vamos a ir las contrataciones. Eh, creo que el robo queda claro, ¿no? O sea, la empresa está siendo extorsionada, Aria Survey, eh, su abogado está teniendo una conversación con esta eh, chica de Petroecuador, María José Romo, eh, y la chica le dice, no te vamos a pagar los 7.5 millones, pero te podemos pagar 5.5 ahora. ¿Cuál es la condición? Que de los 5.5 millones nos regales uno para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los funcionarios de Petroecuador. ¿Quiénes entre esos? El principal asesor del de hoy gerente, Hugo Aguiar. 
Así Quiero que... verlo, señor Hugo Aguiar. Hicimos las preguntas, algunos respondieron, otros no. ¿Qué dicen? Los que no respondieron, evidentemente, el señor Mauricio Guim, Hugo Aguiar, que ustedes lo pueden ver en pantalla, la imagen número 21, Chemita. Y en ese mismo sentido se preguntó... A Mauricio Guim le preguntábamos qué. Usted denunció en su calidad de funcionario público que Jorge Orbe tenía manejos en Cenel y Selec. Naranjas nos dejó en visto. ¿Pudo usted cobrar los temas de pago que tenía Petroecuador con Ítalo? Y también si iba o no a reuniones de negocios con el subsecretario Marcos Miranda y otros funcionarios de gobierno. A Hugo Aguiar, ¿qué le preguntamos, Mónica Velázquez? ¿Era común que asista con Mauricio Guim a reuniones con contratistas para extorsionar? ¿Sabía usted que su asesor actual y su equipo solicitaban coimas a contratistas de Petroecuador? Si no lo sabía, ahora que lo sabe, ¿qué va a hacer? El señor Hugo Guillermo no ha respondido, está muy ocupado escribiendo la renuncia que le ha pedido el equipo del presidente de la República. Eh, consultamos también a otras personas, Doménica y Javier, por favor. A ver... Hablamos, eh, preguntamos también al señor Homero Cepeda, que es abogado de Jorge Orbe, eh, no y él respondió que no maneja ni ha manejado Senel o Selec, de lo que se está, eh, se lo escuchamos en el audio con Mauricio Guim, que decía que él tiene un pedazo de Senel y Selec, ni en todo ni en pedazos, no maneja ninguna agenda de los funcionarios públicos, no organizó ninguna reunión entre las personas que menciona su pregunta, dijo el abogado de Jorge Orbe. ¿Va a demandar Jorge Orbe o Mauricio Guim? Porque lo que dice Guim eh, es lo contrario a lo que dice claro. Entonces, Orbe, lo que haría una persona honesta, como el señor Jorge Orbe dice ser, es demandar al señor Kim que le imputa delitos. Denunciar, ni siquiera demandar, denunciar. Finalmente le imputa delitos. Le dice que los reunió a los funcionarios públicos para robar, señor Orbe. Usted no tiene nada que ver, denúncielo. Pues. Póngase un par de huevitos, denúncielo. Porque quiero ver si entre los copares son capaces de hacerse eso. Fernando Santos Alvite también nos respondió. El ministro de Energía dijo que no he conocido los hechos que usted narra, presuntos sobornos en Petroecuador. Lo único que puedo decirle es que la orden del señor presidente y mi convicción personal es no tolerar ningún acto de corrupción. Si existe algún hecho doloso, debidamente comprobado, quien fuera responsable será sancionado con todo rigor. El problema es que parte de los responsables está sentado en Petroecuador después de que los denunciamos en este esquema de corrupción y usted lo ha vuelto a ratificar, no, señor ministro. Me parece una respuesta correcta, pero incompatible con los hechos. Usted ha ratificado, Hugo Guerrero. Hoy le estamos mostrando lo equivocada que fue su ratificación. Usted ya tiene preparado el reemplazo de Guillermo, que es suyo. Ahí está su oportunidad. Eh, ¿A quién más contactamos? Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña. Y terminamos, vamos a la entrevista. También contactamos a María José Romo. La respuesta es sí, es mi prima. Porque obviamente se le preguntó si era prima de María Paula Romo. Nos llevamos muy bien, aunque no conversamos mucho. No he solicitado yo ni a través de ninguna persona, ningún pago, conozco a la compañía, ya que cuando empecé a trabajar apenas me gradué, la firma trataba casos de área survey y geolago, manejadas por las mismas personas. No conozco a este señor César Pazmiño que me menciona. No lo conoce, mira. No ha recibido ningún valor por parte de nadie de Petroecuador. Terceros Exacto. o personas respecto de Petroecuador en absoluto, en ningún momento, ni el corto tiempo que fue funcionaria, que salió por haber dado un voto salvado en un proceso de contratación. Mira, la, la, niña, la niña que decía, eh, un millón para nosotros, para el equipo de César Pazmiño, no conoce a César Pazmiño, ni ha pedido por intermediario. Claro, también decía, yo no gestionaba ningún tipo de contrato. Escuchamos algo completamente diferente. No, pues pongámosle una vela a María José Romo. Te vamos a prender una vela esta noche, María José, por tu santidad. Le preguntamos también... A Andrés Seminario. Andrés Seminario, Le por el Gobierno Nacional, que no habla. 
Le preguntamos, ministro de seminario, mañana se harán a conocer los audios de otros funcionarios pidiendo sobornos y hablando de negociados con el Estado. Ratifican ustedes las palabras del presidente de Lazo, que es otro caso de corrupción uh -huh. en un solo funcionario. Evidentemente dejó en visto. A quienes también les preguntamos eh, fue al señor Marcos Miranda y a Fabián Pozo, evidentemente responsable de la Secretaría Jurídica, uh -huh. pero de igual manera no hubo respuesta Vistazo. alguna. Miranda, y Miranda sigue siendo subsecretario jurídico. Está abierta la puerta, señor Miranda, si usted quiere venir a responder. Gracias, eh, equipo querido, gracias a todos eh, por la colaboración para esta nueva presentación de eh, El Gran Padrino. Vamos, ya están claros los hechos. Quiero tener el análisis, la perspectiva, la agudeza. Nuestro siguiente invitado es el asambleísta Fernando Villavicencio. Vamos a la entrevista. Para ir con la entrevista, siempre buenas menciones para todos ustedes. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años. Siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende. Uh -huh. Para Guayaquil también tenemos... Así es. ATM informa a la ciudadanía que desde el 27... Bueno, okay. me dicen eh, que... Vamos con lo de DACE. Con lo de DACE, este, perfecto. A los jóvenes de este, del año lectivo 2020 <risa> Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos con las entrevistas. Nuestro primer invitado, el asambleísta Fernando Villavicencio. Primer y único. ¿Qué? Primer y único invitado. Ah, sí, primer y único invitado. Luego de la entrevista con Villavicencio, hacemos conexión con nuestros chicos desde la Procuraduría General. Eh, estamos buscando a un señor llamado Mauricio Kim, es asistente particular del Procurador General de la Nación. Mira qué cargo. Vamos. Recibimos a, a nuestro invitado por la colectiva de entrevista. Las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia es la solución porque te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos de industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su página web de igual manera. De esta forma le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta independiente y parte de la comisión, presidente de la comisión de fiscalización, el señor Fernando Villavicencio. Ex amiguis del gobierno. Ex amiguis. Fernando, ¿cómo anda? Ex amiguis, pues. A mí me dijeron que tú estuviste, no este lunes, el pasado en Carondele. Sí, fue público. Estaba ya. todo el mando policial, el embajador de Estados Unidos, el mando militar. Y que ya había chispitas... Que Carondelet ya no te mira así como, ay, qué lindo la Dalita anticorrupción. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, primero que tienes fuentes en el gobierno. Así, ah, no, está, está vuelto loco. Eh, ¿Quieren que cuente como gracias? Está vuelto loco. Andrés Seminario le ha pedido a la Casa Militar que entre a buscar micrófonos dentro de Carondelet. Eh, sí, sí, yo fui, eh, fui con, eh, con un amigo uh -huh. por invitación del presidente Guillermo Lazo uh -huh. para conversar de varios temas, principalmente relacionados con la corrupción. Y con el Gran Padrino. Y también. con el Gran Padrino. Sin ¿Qué duda. te dijo el presidente del Gran Padrino? Porque no, no dice mucho puertas afuera. 
En términos generales, que estaba muy preocupado, es un, una confesión pública, Ajá. no creo que me haya pedido reserva, que él estaba muy molesto por el comportamiento de, de Cherres. Es más, él daba por descontado de la responsabilidad de Cherres en, este, en estas sendas ah, oscuras. Ah, pero es una postura muy distinta a la que ha tenido en público. O sea, es una postura mucho más... A mí me pareció una postura absolutamente realidad. sensata. Sí, sí, sí. Y de acuerdo con la realidad, yo lo que he hecho es eh, confesarle que efectivamente yo vengo liderando una investigación. Bueno, nunca he parado de investigar. Uh -huh. Toda mi vida lo he hecho. Y en este gobierno he continuado con la investigación, no, como, no solo como presidente de la Comisión de Fiscalización, sino como, como periodista, porque no puedo dejar ese... Sí. ese esa, esa vena que tengo ahí ah, abierta. Ya cuando pasaste la función pública ya. Bueno, está investigando. Club, eh, ya, ¿no? Y, y el, primero, el primer gran descubrimiento es, eh, y, y le dije, que las, las estructuras del pasado, incluso unas vienen de más atrás del correísmo, estaban Pero intactas. Estaban intactas. Y que no es posible cambiar y hablar de lucha contra la corrupción uh -huh. si no se removían esas estructuras. Y que lo que hizo o le pasó al señor Luque era que él se acomodó a esas estructuras y pasó a formar parte de ellas. Y también debo confesar que el presidente Guillermo Lazo eh, textualmente me dijo eh, su enorme molestia por haber descubierto que Luque continuó con esa estructura corrupta. Y eso a mí me pareció una confesión muy importante. Pero el presidente Tardía. sigue sosteniendo, me imagino, que esto se trataba de un caso puntual, particular, de un funcionario público. Mira, lo, Hoy, después del programa, ¿qué piensas tú? Lo primero, lo primero que me, la primera impresión que yo me llevé es de que efectivamente el presidente no conocía de muchos casos. ¿sí? Uh -huh. Y yo voy a ser eh, impecablemente sincero. Okay. Tú has mencionado ahora algunos casos uh -huh. que yo los conozco, pero yo lo que he hecho es porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser un funcionario Totalmente público distinto. y presidente de una comisión es no hacer lo que a veces se hace desde el periodismo bien o mal. Uh -huh. O sea, prender una luz, prender un faro y armar una y alerta. Y luego las instituciones trabajan. Mira, por ejemplo, en el, en el caso del bloque 16... Tú peleaste eso. Es mi pelea. Sí, yo lo sé. ¿Sí? A mí me escribió y me llamó el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. ¿Para qué? Porque él está vinculado a New Stratus. Ah, como en la vista. Sí. Claro. Y él vino al Ecuador y quería hablar conmigo. Yo no le contesté, yo no tengo nada que hablar con usted, señor presidente. ¿Sí? Porque yo sabía que él estaba atrás de New Stratus. Para que el, el país que nos escucha tenga idea, el bloque 16 fue uno de los principales bloques petrolíferos del país y el contrato que fue renegociado por el correísmo ilegalmente debía acabar como terminó efectivamente el 31 de diciembre del 2022. Pero ahí surgieron unos vivísimos en el sector petrolero, en el gobierno del presidente Lazo, abajo, en el entorno, del en el entorno sí, y afuera, claro. que querían ¿sí? uh -huh. ampliar este contrato por 20 años más, no porque el contrato, porque el bloque tenga reservas, sino porque al lado hay una gran reserva que se llama Ispingo Tambococha Tiputí. Claro. Entonces, la reversión del bloque 16 al Estado le representaba 2 mil millones de dólares en la infraestructura que ya era gratuita del Estado y en las reservas remanentes. Y yo le dije esto al presidente Guillermo Lazo. ¿Qué te dijo el presidente? Hace tres meses antes le dije, presidente, sí. ampliar este contrato. Y me dijo, déjame ver. 
¿sí? Y, y yo le dije, presidente, si usted autoriza la ampliación de este contrato, el país va a perder dos mil millones de dólares. Y si le va a transferir esto a una empresa... A ver, y esa es la idea con la que metían a Aguiar, ¿no? ¿Podemos hablar claro aquí o...? o bueno, yo voy a ser sincero, Aguiar estaba en contra de esto. Y yo hablé con Aguiar. ¿Para qué crees que lo meten a Aguiar? O sea, eh, Anderson, la idea era ir precisamente a Anderson, seamos precisos ¿quién estaba interesado en, en ampliar el contrato del bloque 16? era Vera Javier Vera Gunauer Javier Vera ¿quién Gunauer. ayudó a sentar a Hugo Aguiar con Fabián Pozo? permíteme Javier acabar yo conversé con Hugo Aguiar uh -huh. Hugo Aguiar estaba en contra de la ampliación del contrato al, al interior del gobierno había okay. una pugna Sí. Pero ¿quién tenía que decidir un caso tan importante para el país? Era el presidente Guillermo Lazo. Uh -huh. Y el presidente Guillermo Lazo me llamó, esto no es ninguna infidencia, me llamó y me dijo, acaba de salir de Palacio el expresidente Andrés Pastrana y le he dicho y te comunico a ti que mi decisión es no ampliar el contrato, lo cual es una decisión importante para este país, porque así como somos o sea, críticos... No recibiste el lobista, pero el presidente sí lo recibió. Entiendo por la relación que tenía. Sí, sí, sí. buen lobista. A mí no me corresponde, yo soy, yo soy presidente de la Comisión de Fiscalización. No, buen lobista el que se consiguió la compañía. Pero ese fue un comportamiento uh -huh. absolutamente responsable en derecho okay. y económicamente beneficioso para el país. Entonces, cuando vamos a juzgar a alguien, juzgamos todo. El gobierno actuó bien. Otro caso. Tú acabas de mencionar el tema de Black Mau, pero no mencionas el caso de Lega Doyle, que son empresas que están... Hay tres empresas de una rosca, sí, sí, que entre ellas sí. se turnan para ganar los contratos. Por supuesto. Y esta rosca está conformada por Black Mau y Lega Doyle. Y todas Alex Bravo. Y todas empresas vinculadas a la estructura mafiosa de Alex Bravo, que yo denuncié. Ajá. Yo escribí tres notas periodísticas, 2015, 2016, 2017. Es más, las acciones legales en contra de Alex Bravo uh -huh. y en contra de Odebrecht incluyen a Vlad Mao. ¿Sí? Sí. Cuando yo le pido información a Hugo Aguiar hace 15 días, ¿sí? que publica luego Expreso, uh -huh. Sara Ortiz, Hugo Aguiar se tumba los contratos. Uh -huh. Los contratos con Lega Doyle y con la empresa Black Mau. Uh -huh. Porque yo le explico exactamente que esta empresa Lega Doyle sí. fue la que pagó sobornos a la hermana de Alex Bravo y que Black Mau estaba investigada por la construcción del poliducto Pascuales Cuenca y que era impresentable que en el gobierno del presidente Lazo se adjudiquen esos contratos. Y algo mucho más grave. Porque a Legadoil no solo le querían dar contratos en Petroecuador, sino en Selec. El gran amigo de los de Legadoil, el exgerente de Selec. Andrade. Andrade. Sí, claro. Bueno, Quilla no es muy distinto, solo que es de otro bando, bueno, ¿no? Mira, yo voy a Palacio y le entrego los documentos a Aparicio Caicedo y le digo, mira, aquí está los términos de referencia de este contrato con Lega Doyle son de 11 millones de dólares pero le califican la oferta a Lega Doyle por 17 millones de dólares o sea, un incremento de precio, no lo llame sobreprecio de 6 millones de dólares y le entrego los documentos ¿y qué hizo Aparicio Caicedo? 
pararon el contrato. Okay. O sea, hablemos sobre, las cosas como son. Sobre lo de esta mañana. Todos los contratos en Select y en Petroecuador a favor de Legadoil fueron parados. Sobre esta mañana, Fernando, has escuchado a un viceministro de Estado que, como le decía yo, no es el choro barrio de Leonardo Cortázar uh -huh. que tú conoces bien y cuya palabra puede ser o no eh, aceptada y descalificada. Estamos hablando de un viceministro que hace nueve meses habla exactamente Así de la es. estructura que estamos publicando. De Jorge Orbe manejando Senel y Select, de los negocios que se pueden hacer con operadores, eh, hombre cercanísimo de los Lazo Boys en Carondelet. ¿Cómo reaccionas? Yo re reaccioné primero. Yo les advertí a ellos hace un año que esta estructura vieja de Cortázar, Orbe, eh, Bueno y todos estaba funcionando tranquilamente a vista y paciencia con el aval, el conocimiento y el aplauso del señor Hernán Luque. Pero no solo de Luque. Ahí tienes un viceministro Pero jurídico por supuesto, y a otro, a Miranda. Es que donde Luque disponía, todo el mundo tenía que cumplir órdenes, porque la orden venía de arriba. Este no es un tema nuevo. Lo que yo puedo dar cuenta es de que exactamente estas estructuras vivieron y engordaron durante estos este año ocho meses, pero gran parte de estos negociados ¿sí? no conocía al presidente de la República. Cuando el presidente... ¿Tú defiendes la integridad del presidente de la República? Conozco, puedo defender hasta lo que he, he conocido. O sea, en el caso del bloque 16, el presidente actuó bien. En el caso de las empresas Legadoil y Black Mao, Hubo una actitud ante mi denuncia de suspender esos contratos. Y algo mucho más, y algo importante. Pretendían cometer un perjuicio multimillonario a Petroecuador pagándole a una comercializadora de combustibles de pesca artesanal 8 millones de dólares por unos servicios que jamás debía pagar y prestar Petroecuador. Y recurrieron incluso a un recurso de protección ecuatorianos, yo hablé personalmente con el presidente de la república y le dije a Paricio Caicedo mira lo que está haciendo lo que ha hecho el procurador de Petroecuador el procurador de Petroecuador de la época de Ítalo Cedeño dio visto bueno para pagar 8 millones de dólares de esa empresa y ahora está Fernández de Córdoba, ¿no? que ya se va Pero déjame acabar el cuento entra Fernández de Córdoba y ratifica el pronunciamiento del procurador de Ítalo Cedeño y ordena el pago de 8 millones. Pero 8 millones no eran 8 millones para una compañía, pues. Es que el rato que le pagaban a esta comercializadora, se homologaban las 14 comercializadoras y el perjuicio para el Estado era de más de 200 millones de dólares. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Carondelet? Dio una orden de que se cambie el informe. ¿Y sabes lo que hizo eh, el procurador de Petrocor? En 48 horas cambió el informe y negó el pago de 8 millones. Ahora la ley decía otra cosa. Le voy a pasar la palabra, Fernando, a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para ti. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Con todo lo que has visto, con todo lo que nos has contado, ¿cómo cambia este discurso de las declaraciones públicas que das ayer de, por ejemplo, pedir que se adelanten elecciones aquí en el país? ¿Te parece que aún es una idea adecuada? Esta es la enésima vez que he pedido muerte cruzada. Fui el primer ciudadano y legislador que tras el conato de destitución hace más de un año, el primer intento del correísmo y el Partido Social Cristiano, la primera del correísmo y Pachacuti para destituir al presidente Guillermo Lazo, fui yo quien le planteó al presidente. Presidente, usted no va a poder gobernar con una asamblea en contra. 
La única salida es la muerte cruzada, disolver la Asamblea y convocar a elecciones. Es decir, ¿por qué esta iniciativa que era buena hace un año y medio hoy es contraproducente? Yo le pregunto al presidente Guillermo Lazo, sé que está muy molesto conmigo, incluso me ha dicho que soy un francotirador, ¿por qué ahora es mala la iniciativa de la muerte cruzada? Tal vez porque no van a ganar si es que se lanzan, ¿no? No, el problema es que si la muerte cruzada no funciona, no es viable para Carondelet. El mensaje que están mandando es que van a pactar con el correísmo y el Partido Social Cristiano. Porque si no hay acuerdos con el correísmo y el Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional, no va a poder gobernar. Pero si es que se va a la muerte cruzada, en teoría, quien tiene el terreno, pero a su disposición, es el mismo correísmo. ¿Y quién dice? Las elecciones de seccionales, ¿no te parecen que esa fue la De, de ganita, ya, pero ya se está poniendo el corazón no, correísta. No, no. Pero que A ver, leamos esto sin banda de pueblo del correísmo. A ver, ¿qué es lo que acaba de pasar en las elecciones? El correísmo acaba de refrendar que controlan su 25, 28, 30%. Lo que siempre han controlado. Pichincha, ¿quién ha administrado Pichincha en los últimos 15 años? Jefferson. El correísmo. Los, Pichincha, el correísmo Quito, las dos alcaldías correístas Barrera y Yunda uh -huh. O miento Manaví, ¿quién ha manejado? Monopólicamente, hegemónicamente El correísmo, por favor Es más, en Manaví acaba de perder fuerza Orlando Porque Casanova le dio gran batalla y recuperó un 30% Santo Domingo de los Áchilas ¿Quién ha controlado? la provincia de Santo Domingo y el cantón Santo Domingo, la capital. ¿Quién? El correísmo. La única derrota histórica en este país es Guayas y Guayaquil. ¿Por qué? Por lo mismo que pasa en Quito, por el fraccionamiento de los otros. Por lo mismo que le pasó a Alemania y al mundo cuando permitieron que el fascismo gane en Alemania con el 30%, Hitler ganó las elecciones en la década del 30 porque el Partido Comunista no quiso votar por el Partido Socialdemócrata Alemán. Es decir, aquí en Quito, si se lanzaba un solo candidato de la, de la llamada centro-derecha, no ganaba ni Pavel ni Yunda. Sí, pero el Así de claro. En un país como este, donde y, la gente no se pone de acuerdo nunca. Y ¿no? resulta que en Guayaquil y en Guayas... Horas antes de las elecciones sale el presidente de la República a decir que él no va a votar por Cintia Viteri. ¿A quién le debe agradecer entonces el señor Aquiles Álvarez? A Guillermo Lazo, pues. ¿Tú crees que Guillermo Lazo tiene capacidad en dos de votos? Bueno, alguien ha de, alguien ha de votar. O sea, si Pero bueno, quedó familia, en evidencia. Hermano, pues. Quedó en evidencia. Este es un tipo que eh, le preguntó a los ecuatorianos, ¿quiere usted castigar a los narcos? Y le el país no. le dijo, no, prefiero castigarlo a usted. ¿Tú crees que en serio? Bueno, hay tres millones de votos por el sí, también. O sea, eh, tampoco tratemos así las cosas. Hermano, sí, eh, sí. Eh, es una consulta, déjame interrumpir uh -huh. aquí, es una consulta que no se podía perder. Tú y yo lo hablamos aquí. Es más, antes de que al gobierno se le ocurrieran muchas de las cosas, tú fuiste y le propusiste eh, esta consulta al gobierno. Y se dijo, no, es una consulta que no se puede perder. ¿Cómo puedes perder la extradición de los narcos? O sea, ¿cómo? Es imposible. Evidentemente había que ganarla. Decir que sacaron 3 millones de votos es un consuelo para el presidente eh, porque hoy no lo quiere nadie. Pero perdió la pregunta que no se puede perder. Bueno, eso está por decidirse porque todavía hay... Fraude. Sospechas. En serio. Serio. En, en serio. serio. Y acabó. Por... Mira, 
Jamás uno puede aventurarse. ¿Quién controla así. la mayoría del CNE? ¿Quién controla? Ajá. El correísmo. El correísmo controla la mayoría Pero por del supuesto. CNE. Perdón, pero la señora Tomaín responde al correísmo. Ella responde a quien quiera. ¿El señor vicepresidente del CNE quién es? El señor Pita es más correísta que Rafael Correa. El señor Pita es correísta. Pero por supuesto, si eres el que manejó todo, o sea, a, acomodó la Junta Electoral de Manaví <risa> para que gane el correísmo. <risa> Yo te estoy diciendo, que me diga a mí algo el señor Pita. Guillermo Lazo nominó al señor Pita. Oye, el señor Pita puso a la gente más correísta a manejar la Junta Electoral de Manaví. O sea, el señor Guillermo Lazo es un gil. O sea, el señor presidente nomina yo le he dicho, Yo le dije, yo le dije al presidente Lazo y le dije a su gente, pongan el ojo a Pita. Pongan el ojo a Pita. Disculpen la interrupción, vuelvo a freer. ¿Cómo estás, Fernando? Te saluda Mónica. Acabas de ponernos al tanto que el presidente no duda de la influencia de Rubén Cherres en su gobierno. Eh, yo tengo dos preguntas importantes. ¿Cómo Rubén Cherres tiene tanta influencia sin ser funcionario? Y también quisiera saber qué dijo sobre su cuñado. Eso me reservo para la investigación que estoy, que estoy llevando adelante, porque no quiero ser sí. irresponsable y lanzar... Sí. Eh, sí. Eh, líneas sueltas generales y yo llevo adelante una investigación como parte del Frente Parlamentario Anticorrupción lo que nosotros hemos logrado ide identificar eh, son efectivamente estos vínculos que existen entre Hernán Luque Rubén Cherres la estructura de, de Cortázar que a propósito ayer el colega Cristian Zurita realmente que le echó al piso claro, a, a, no a Ronnie Aliaga y en realidad estaba Mira, en una fiesta bailando al día siguiente de la declaración de Aliaga dijimos en este programa Aliaga usted puede decir no robé con él no me chupé la misma plata lo que usted, lo que usted no puede negar es lo público y notorio su amistad íntima con Leonardo Cortázar claro, Cristian Zurita publica ayer un video de una fiesta que es del 23 de abril del 2022 es decir cuatro días después del farrón de Miami del piscinazo del Chacachaca con, eh, con eh, un gran músico en Miami, en la mansión de Jordán. La farra continuó aquí en Punta Blanca, el cumpleaños 41 de Leo Messi, ¿sí? eh, Cortázar, donde aparece pero ahí botando polvo y trapeando el piso Ronnie Aliaga. O sea, ¿a quién invitas tú a festejar tu cumpleaños? Tal. A los panas, pues. ¿Y cómo puede decir en la comisión multipartidista que nunca lo ha visto, que nunca ha tratado? Que solo se rozó el codo en la piscina de Miami, pero que jamás pasó palabra con Leonardo Cortázar. O sea, ese video que... Y hay tres más, ¿no? creo que va a sacar Christian Zurita en las próximas horas otros videos más. Demoledor. Eh, Fernando, otra pregunta. ¿Cómo crees que debería actuar el presidente con todos estos actos de corrupción que ya se han denunciado, cuando él decía que una sola persona que esté envuelta en estos actos no era que su gobierno esté involucrado en actos de corrupción. ¿Tú crees que a pesar de tantos escándalos el gobierno es corrupto o no? Y también yo quisiera saber cómo vas a fiscalizar estos actos que van saliendo, cada vez se suma, es una bolita de nieve que va creciendo. Hay, hay estructuras corruptas del pasado que están y que viven y se han engordado en este gobierno. Hay niveles de responsabilidad del gobierno. Yo puedo dar testimonio responsablemente de que en aquellos casos en los que yo he intervenido y he puesto en conocimiento al presidente Guillermo Lazo con documentos, el gobierno, el presidente Guillermo Lazo, ha actuado y ha suspendido 
varias acciones de corrupción. Es más, en el caso de Petroecuador, que acabo de decir, gracias a mi intervención y, a, y al buen trabajo del periodismo, en este caso de Sara Ortiz, se logró echar abajo estos contratos a favor de la empresa Legadoil y Blasmao en Petroecuador. Dos empresas vinculadas al correísmo. El problema es estructural. El problema es de que el gobierno integralmente no ha llevado adelante durante año y medio ninguna estrategia de lucha contra estas estructuras mafiosas heredadas del correísmo y del morenismo. Y si el presidente Guillermo Lazo no hace eso, empezando por barrer a las cúpulas, aquí no han dicho completo el, la hoja de vida de Hugo Aguiar, él era asesor de Vinicio Alvarado, él trabajó en la presidencia de la República de Guillermo Lazo, perdón, de, de, de Rafael Correa, entonces, él prácticamente está formado en una escuela ideológica Pero, Fernando, del gobierno de Rafael si, Correa. Si ya vienen estos personajes eh, operando desde el gobierno de Rafael Correa, ¿por qué el presidente no lo saca? Incluso algunos gerentes de empresas públicas han sido ratificados y se conocen los actos de corrupción. Existen de, denuncias de colaboradores, pero sin embargo no hace nada. Esa es la responsabilidad del presidente Guillermo Lazo. Sí. Fernando, hay quien pueda verte y seguirte y decir, este legislador ha estado siempre peleando por fiscalizar el poder. Eh, y quien pueda tener la impresión de que está siendo tibio con el poder de hoy, con Guillermo Lazo. ¿Está siendo tibio? Todo lo contrario. La información que yo te facilité, entiendo que ayudó muchísimo a tu investigación. Sí, por supuesto. Sí. Una cosa es lo que yo hago en público. Si el país supiera la cantidad de acciones que de forma silenciosa llevo adelante todos los días, porque yo soy y debo ser responsable como legislador y como presidente de la Comisión de Fiscalización, lo que he hecho es una tarea silenciosa de advertir al gobierno, porque sería muy irresponsable el rato que yo tengo un documento, salir y, dar una rueda, salir y dar una rueda de prensa y decir, miren, aquí hay corrupción. Pues si lo hiciste todo el tiempo con... El gobierno de Correa. No, lo he hecho, lo, lo he hecho públicamente en el caso de Guillermo Lazo con algunas cosas, pero luego de que el presidente o alguien en el gobierno se ha resistido. Por ejemplo, en el caso de Slumberger, uh -huh. yo al, advierto al país, Slumberger es uno de los casos de más grave corrupción de la historia petrolera de los últimos 50 años. Y yo tengo listo el informe para los próximos días. Muy bien. Pero si someto a la comisión de fiscalización... No voy a tener los votos. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre el gobierno y el, y el, y el correísmo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿O no vieron ayer lo que pasó en la Asamblea? O sea, dos días después, o horas después de que Rafael Correa, el prófugo, pide la cabeza de Guillermo Lazo, pide la salida del gobierno, el bloque correísta se abstiene de votar por el juicio político a la ex ministra de Salud de claro. Guillermo Lazo. Por favor. Y en la comisión de fiscalización yo estoy prohibido de investigar nuevos temas que no sean los agendados. Estás prohibido. Prohibido. ¿Por quién? Por decisión del correísmo y de los asambleístas de Creo. ¿Cuáles son los asambleístas de Creo en esa comisión? Ana Belén Cordero. O sea, digamos la cosa con nombre y apellido, ¿no? Pero por supuesto. La asambleísta Ellos... Cordero te tiene prohibido de investigar. Y los, y los asambleístas correísmo. del correísmo que tienen mayoría. Señor Villavicencio, usted tiene que hacer exactamente lo que está acordado. 
Fantástico. Yo alerto que me va a pasar lo mismo que pasó con el caso de Coca-Cola Sinclair. Sí. Pongo a consideración de la mesa de fiscalización, el caso es Lumberger. Y esta sí es responsabilidad de Hugo Aguiar. Porque Hugo Aguiar sabe que los contratos suscritos durante el gobierno de Correa con la compañía Slumberger son los más lesivos tal vez de la historia de este país. Porque le estamos reconociendo tarifas de entre 45 y hasta 50 dólares. Esos son los costos que le tiene que pagar Petroecuador por sacar un barril de petróleo de la compañía Slumberger. ¿Y quién está protegiendo? Es Hugo Aguiar. Fernando, tengo que terminar con esto. Eh, y disculpa que te saque de nuevo del caso de corrupción porque vamos a venir entre la coyuntura y, y la investigación, pero fuiste la gran voz de la consulta popular eh, ¿te sientes derrotado? ¿asumes una derrota? bueno, lo he dicho públicamente ayer la política, la vida está llena de derrotas, pero yo no voy a cargar con ese lastre yo, mi posición mi posición en la consulta popular uh -huh. Fue de una gran responsabilidad. Jamás actuaré con fanatismo. Lo más fácil para cualquier ciudadano era aprovecharse el desgaste del gobierno y llamar a votar, a votar no. Entiendo. Esa fue una actitud absolutamente irresponsable. Como tú acabas de decir, ¿algún ciudadano en este país está en contra de la extradición de narcotraficantes? Los narcos y otros. Claro, pero están más, más en contra del gobierno que Ay, en contra de Pero eso, ¿no? ¿quiénes aprovecharon? ¿Quiénes aprovecharon el desgaste del gobierno uh -huh. para castigar al gobierno, privándole al país y a la sociedad de un instrumento importante como la extradición? Son irresponsables. Yo, esta consulta debió haberse convocado año y medio antes. El presidente no lo hizo. El presidente jugó con esta consulta. Es más, el gobierno no hizo control electoral en la consulta popular. Y no ha escrito un párrafo pidiendo al Consejo Nacional Electoral que le aclare sobre las 46.600 irregularidades cometidas en el escrutinio de la consulta popular. Yo jamás voy a cargar con ese muestro, ese muerto. Por eso he levantado qué. Bueno, lo, va a echar, Una... lo van a echar Francisco Jiménez y le van a echar la culpa a él. Bueno, he levantado un poema de Daniel Biglietti de, de décadas atrás de la derrota a crear primavera. Y ayer hemos eh, conversado con algunos colegas periodistas de que este país ¿sí? hay que prenderle una luz y abrir un camino de esperanza uh -huh. de aquellos que no estamos con el pasado, con la corrupción, con el narcotráfico. Porque lo que estamos, lo que hemos vivido en este proceso electoral... Son discursos presidenciales. Ya te vas a animar. Estamos viviendo, hemos vivido un ensayo de una democracia delictiva Ajá. Este proceso electoral fue dirigido por un sentenciado y prófugo de la justicia. Eso es una acción inmoral. Te repito, suena a discurso presidencial. Yo lo he dicho públicamente ayer. Ayer iniciamos un gran camino democrático para organizar a la gente buena de esta patria. Aquellos que no quieren una sociedad y una democracia del soborno. Aquellos que no quieren vivir ¿sí? bajo el estruendo del narcotráfico y el terrorismo. Aquellos que buscamos paz, libertad y democracia. Hemos iniciado el día de ayer un camino de unidad. De ese 75% ¿sí? que no fue derrotado. La mayor victoria es la que viene. 
Vamos a verlo. Fernando Villavicencio. Gracias. Gracias por estar aquí. Escucharon ustedes. Pudieron ustedes escuchar al señor Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Eh, fuertes declaraciones. Así es, muy duras. De, de todo Hacemos que... conexión con Doménica Ivanco, que ya se cruzó la calle eh, y tiene que estar en Procuraduría General buscando a el secretario particular del procurador, el señor Mauricio Guim, ex viceministro de Guillermo Lazo, que reconoce aquí todos los negociados que en Carondelet sabían y que ahora se hacen los sorprendidos cuando lo publicamos. Hacemos conexión con Dome. Va a poner como en televisión, así como. Ah, no, la Dome, es, okay, la, la Dome está de cámara. Listo, listo, vámonos. Ya, ahí estamos, viste cómo fingí, no tengo nada. Pero... Uy, cuidado, aquí se nos va a caer vine, el mi vine hasta la Procuraduría General del Estado, vinimos corriendo con la Dome para preguntar por Mauricio Guim, el secretario particular del Procurador Larrea. Vamos a preguntar. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. El señor Mauricio Guim, por favor. No, eh, venimos a visitarle de, de la posta, dígale, por favor. Si ¿Sí está, si ¿Sí vino. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Javier Montenegro es mi nombre. ¿Y yo? Y Doménica Vivanco también, claro, claro. Javier Montenegro y... Doménica Vivanco. Si vino el señor Kim. Déjeme preguntar. ¿Tenía un cita con él? No, pero él sabía de alguna manera que venía. ¿Sobre qué tema es él? Si le dice la posta, él va a saber qué es. Vamos, ¿qué dice? No ha confirmado todavía si está. Solo están anotando, van a preguntar. No hay el puerto aquí, entonces creo que es más fácil. Pero parece, parece, que, parece que sí, parece que no. Es linda la Procuraduría, pero, pero vamos, vamos a preguntar, vamos a ver si vino. Él es el secretario, ¿no? Él es el secretario particular del de Procurador Larrea. ¿Juan Carlos es? Juan Carlos Larrea. Eso. Entonces veamos. Eh, veamos. Ya listo. Este momento subo. Que suba, dice. Seguimos esperando. Pero ya es más lejos de lo que pensé llegar. Claro, pero ya. Ahí está, están ahorita están llamando. Están llamando, están llamando. Perdón. Claro, siga. Sí, sí, nada más. Mira, mira, ahí está, ahí están llamando. ¿Perdona? Que no pueden firmar solo. Me dice que no podemos grabar. Ah, no podemos grabar. Por favor. Ya. No, eso es lo que nos responda y ya. Y ya le paramos. Además no está grabado, está en vivo. Oye, pero ven más acá porque estás abriendo y me vas a dañar la puerta de la Procuraduría. Claro. ¿Cómo se reparte la gente dinero si dañamos puertas? Sí. Tú también estás abriendo la puerta. Ah, soy yo. Rayos. Pero es que no me puedo mover de aquí porque. Pero es verdad, yo estoy dañando la puerta. Vamos, ¿qué nos dice? Ya habla.
junto a probablemente unas 6.000 personas esperando a ver si es que... Ajá, en lo que posiblemente sea la parte más aburrida del programa, <ríe> esperando en una entidad pública. Ajá. Esperando en una entidad pública. Acompáñeme a hacer un Montenegro y Dominica de Ibanco van a esperar largo rato Mañana en esa entidad porque Mauricio Kim no está ahí. Me lo acaban de confirmar, no se encuentra el señor Kim. Eh, dejemos a, a Javi y a Dome esperando y que nos pasen un reporte dicen, después sí. en video. Gracias, Chema. Aquí terminamos el programa de esta mañana. Vamos a la última parte de todos los programas, señores. Esto es el punto final. Retomamos las publicaciones del Gran Padrino cuando esto arrancó un mes atrás. El gobierno dijo que era una infamia, luego dijo que era una mentira, luego dijo que era cierto pero que nosotros éramos malitos, y luego dijo que sí, bueno, que se trataba de un solo funcionario público. Quiero mostrarte cómo va el organigrama. Este es el organigrama del Gran Padrino, eh, así empezó, mira cómo va. Pon la siguiente, ajá. Despedido por los techos, por los techos, por los techos, despedido, despedido por los techos, por los techos, despedido. Menos mal que todo esto era falso, ¿no? ¿Y saben qué? Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir pintando el organigrama, presidente de la República, porque hoy acabamos de demostrar que uno de sus viceministros, el señor Mauricio Guim, que ahora es secretario particular del procurador impuesto, conocía de la estructura. No solo conocía, ratifica que Orbe, Jorge Orbe, maneja Senel y Selec ratifica que Jorge Orbe lo sentaba a él y a Marcos Miranda, que sigue ahí en Carondelet. Lazo voy. Hablar de negocios. Me imagino que son emprendedores. Ministros emprendedores. Hablan de negocios con los operadores de la estructura del Gran Padrino. Que él tenía que cobrar un dinerito en Petroecuador de un fulano Ochoa, que él tenía pendiendo dos pagos. Dice su viceministro que el señor Hugo Aguiar que hoy es gerente de Petroecuador, al cual usted ratificó después un riguroso proceso de selección de la publicación del Gran Padrino, lo acompañaba a reuniones donde se extorsionaba a compañías proveedores del Estado. Eso lo dice aquí, no lo dice la posta, lo dice un viceministro, no un delincuente, que puede ser dos cosas a la vez. También hemos publicado cómo piden un millón de dólares en sobornos para el principal asesor de Hugo Aguiar en Petroecuador. Esos son sus rigurosos procesos de selección. Cuando usted ve un escándalo de corrupción, ¿cómo hace el proceso riguroso? Porque nosotros tardamos una semanita más en mostrarle que pedían coimas, que había sobreprecios de 4 a 16 millones y que se contrataba la estructura de Alex Bravo. Esos son sus rigurosos procesos de lucha contra la corrupción. Igual de rigurosos que cuando le pidió a Luis Verde Soto que lo investigue y cuando lo investigó y no lo votó, lo echó. Acuérdese de todas estas acciones, presidente. Todo esto es responsabilidad política. Más adelante le va a caer encima. 
La conclusión de Anderson Boscan llegó gracias a Colasil porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Siempre pienso que me va a caer el Colasil en la cabeza. Sí, algún día nos va, nos va a pasar factura esto. Señores, hasta aquí el gran parino está de vuelta y es back pronto. Falsificaron Gracias. documentos que enviaron a la Asamblea Nacional. Tú sabes, falsificador, a ti te hablo. ¿Sabes lo que te va a hacer Fernando Villavicencio cuando descubra que le quisiste ver la cara? Wow. Aquí nos vemos, señores. Esto es Café La Posta, no le tenemos miedo a nadie. Chau, Gracias. chau. Gracias.